0: s p i n n e r
1: This program is brought to you by AU Financial Group
0: 今日一人目のライイフタイムブルース長野県生まれ京都で大学生活を送る彼女の本当の物語「猫たち」。4月から大学生になりました大好きな長野を離れて一番恋しいのは実家の猫たちですよくゲロをする猫年寄りでトイレじゃない場所でうんことおしっこをする猫など実家ではずっと個性豊かな猫たちに囲まれていました私は猫のうんこを気づかずよく素足で踏んでいましたぬちょって感覚がそれはもう最悪でしたけれど今そんな最悪な思い出さえ懐かしく愛おしいもう一回踏んでもいいから今猫たちに会いたい
1: あなたの物語に耳をすます AUFG「A. U. F. G. ライフタイムブルーズ」。
0: 今日二人目のライイフタイムブルース1970年群馬県高崎市生まれ千葉県習志野市で会社役員をする彼の本当の物語「アベック優勝」「中学に入学してすぐの5月に」校内バレーボール大会がありました2つの小学校から生徒が集まる中学校で大人数のクラスが6つもありました最初どこのクラスも雰囲気はぎくしゃくしていましたクラス全員の名前も覚えきれないそんな時期のバレーボール大会には学校側の生徒たちの親睦を深めようという意図がありましたでも生徒の方はきっと誰もが面倒に感じていたはずですところが大会当日の朝学校に行くとクラスみんなの気持ちが一変します教室の黒板に大きく「目指せアベック優勝」と書かれていました「アベックって何?」と誰かが言って教室がざわつきました誰が書いたのだろうとその犯人探しを始める人もそんな中野球部の佐藤君が黒板の前に立ちこう言いました「犯人探しとかやめてアベック優勝しようぜ」その瞬間クラスが一つになったのを感じましたそして私たちのクラスは本当にアベック優勝したのです男子も女子もお互いを応援しどんな窮地でも仲間を信じ学年で最も運動がダメそうな我がクラスが勝ち進みまさかのアベック優勝を果たしました担任の先生がとても嬉しそうにはしゃいでいるのを見た時「ああああれは先生が書いたんだ」と気づきました言葉だけでクラス全員の意識が変わるというこの体験は今でも時々思い出します良い言葉はいつでも先回りして未来を照らしているように感じますそんなに先の未来ではなくなんとなく身近な未来を
1: 息をするようにあなたの話を聞く AUFG「ライフタイムブルース」。
0: 今日、三人目の、ライフタイムブルース。1975年、福岡県生まれ、世田谷区在住、会社員の彼女の、本当の物語。ニューヨーク。春になると、学生の頃に友達とニューヨークへ旅行した記憶がよみがえりますまだ少し雪が混じる空の下いくつも美術館を巡ったり雑音がひどくて全く聞き取れない地下鉄のアナウンスに。居合わせたニューヨーカーと一緒に笑ったり夜のイベントに乗り込んだりどれも懐かしい思い出ですそして忘れもしない最終日の一日前それぞれ思い思いの過ごし方をしようとなって私はなんとなく映画館へ足を運んでみました何を見ようかその時の気分で選びいざスクリーンへ向かうも案内するスタッフが見当たらずうお左さお私のスクリーンはどの部屋なのかわからず困っていると突然私のチケットをひしょいと取り上げた男性がこっちだよと手招いてくれるではありませんかなんだスタッフいるじゃんと思いながらついていくとすでに劇場内は暗く、予告が始ままっていました。席まで案内してくれた彼に「ありがとう」「助かったよ」と伝えるとなぜか彼も近くの席に座りそのまま一緒に映画を見ることに映画が終わってから少し話してわかったのですが彼もまたニューヨークへ遊びに来た観光客でスタッフではなかったのです映画館へ来たのはなんとなくポルトガルの家具職人だという彼は日本にも来たことがあるそうで自転車で四国や関西を巡ったこと吉野家の牛丼大盛りつゆだくがおいしかったことなど話してくれましたそろそろ劇場から去ろうとしたところよかったら今晩ドライブに行かないと彼が誘ってきましたあいにく明日帰国するのでとお断りしたのですがあの時彼の誘いに乗っていたら一体どんな景色が見えていたのだろう
1: 。A U F G ライフタイムブルース
0: 。今日、四人目のライフタイムブルース。千九百六十三年大阪生まれ。和歌山県伊都郡。カツラギ町に暮らす写真家の彼の本当の物語モンゴルの草原1995年1月17日未明僕は阪神・淡路大震災を引っ越してまだ3ヶ月の大阪の自宅で体験した大阪に移る前僕は神戸の西宮に暮らしていた震災の直後自分がついこの前まで住んでいた場所を見に行くとアパートの部屋の窓には隣の家の屋根が突っ込んでいたあの窓辺に置いたベッドに僕は寝ていたもし引っ越さずにいたら僕の命はなかっただろう震災をきっかけに自分の命があるということが実は奇跡であることを知った町の暮らしがいかに脆弱かということも知ってしまったもう後には引けなくなっていた僕は文明社会の手の届かない場所で生きている人たちの暮らしに猛烈に興味を持ち自分もそこで暮らしてみたいと思うようになった頭に浮かんだのは自給自足のような生き方に近いもので例えば先住民や遊牧民の暮らしだったそれから一年後の1996年3月僕は勤めていた会社を辞めモンゴルのウランバートルにいた。滞在期間は3ヶ月。ウランバートルで食料などを調達すると遊牧民のいる草原へと向かった草原とは言っても季節は冬なので草はなく茶色のドバクとでも呼ぶべき大地が延々と続いていたよく覚えているのは遊牧民の家族がいる場所に向かう車からずっと見えていた送電線だ当時ウランバートルを離れると舗装道路はわずかであとは未舗装のダートロードしかなかったその道に沿って細い電柱に支えられて電線が引かれていた送電線は当時の僕にとっては文明社会のマーキングでありこの旅において、決別するべき嫌悪の対象だった。わざわざモンゴルまでやってきたのに、まだ目の前に存在する送電線と電柱を、悔しい思いで眺めていた。「そしてその瞬間は突然やってきた」「道路がダートロードに変わり車はガタゴと揺れ出し僕の体はまるで洗濯機の中にいるように」上下左右に振り回された窓の外を見るとさっきまであったはずの送電線がなくなっていたそれどころか人工物と呼べるものが一つもない目の前には限りなく美しい大地が広がっていたあの時感じた解放感を僕は一生忘れることはないだろうその解放感あの感覚が忘れられなくて以来僕は辺境の地を選んでずっと旅してきたその後遊牧民との交流は10年以上にわたって続くことになる彼らと過ごした時間が教えてくれたことそれは文明の恩恵がない世界を知ることは僕たちが心のどこかでひそかに感じている不安や恐れを感謝と需要に変えるきっかけになるということだったそして僕はそれをカメラで写真に撮りあるいは文章にして周りの人たちに伝えていこうそう決心したモンゴルでのあの体験は僕を今の世界へと導いた扉だった
1: AUFG ライフタイム・ブルース
0: 今日、五人目のライフタイム・ブルース1983年、岡山県生まれ岡山で教育の仕事をする彼女の本当の物語引っ越し小学校1年生の時岡山から引っ越しをした男の子がいます当時は引っ越しがどんなものか分からず2年生になっても会えると思ってあっさりお別れをしましたあの頃男の子の家の前を通っても何も思うことはなかったのですが私が社会人になってからその家はなくなりましたそれからずっとその人のことが頭から離れなくなりましたもし引っ越し先の住所を聞いていれば家がなくなる前に何か行動していればと思うこともあります大人になり彼は今は医療関係の仕事をしていると人づてに聞きましたもう三十年も前の話向こうは私のことを覚えてないだろうけど私にとってはいつか会いたいた人ですあの時彼が引っ越しをしていなければ私の人生も変わっていたかもしれません今の時代たくさんの人の命を救う仕事をしているその人オダギリイジョーのナビゲートでお送りしてきました「ライフタイムブルース」いかがだったでしょうかこの番組では皆さんからの「ライフタイムブルース」人生の物語を募集しています職場や学校、家でのちょっとした出来事から、昔の忘れられないこと、大切な出会い、悲しい別れ、家族、恋人、動物やペットのこと、旅の思い出、何でも結構です。本当の話実際にあったことだけを書いてください長さは自由大体いい原稿用紙1枚から3枚ほど400字ぐらいから1500字くらいまでという感じです皆さんが送ってくださった人生の物語を毎週番組でご紹介します応募方法詳細は番組ホームページを見てください「ライフタイムブルース」それではまたここでお会いしましょう小田切長でした